0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。今天呢，我就继续讲我们的回忆录了。我曾经讲过，我的回忆录呢是不准备从头讲起。啊，因为我，呃，在粤语的回忆录里面呢，倒是讲了很多广东啊，因为我是在广东长大的孩子，那么所以呢，有很多是讲到从广州时候开始的这种记忆。那么在国语这个节目里面呢，我倒是想从一个我自己已经开始已经很有意识的记住事情的这个二十岁的开端，高中毕业啊那一段开始。那么当然，我这个一九六六年的。呃，暑期那个高中毕业了啊，应该高三毕业，那就是应该是工作或者是考大学。但是呢，那段时间呢，就突然间就出了一件大事这件事就叫做无产阶级文化大革命啊。这个文化大革命一爆发呢，我的所有的学业呢就中断了，并且以后的人生呢也就中断了。那么我在前面的两段里面都讲到了我的高中啊，毕业啊，学美术啊。呃，这个听音乐啊，好像呢，在1965年呢就已经走上了一些比较正常化的过程。那么今天我在我的回忆录里面呢，首先是想讲一讲这个为什么我自己觉得这个文化革命，呃，在那个时候会发生，因为对于绝大部分的人是很难想象，突然间由国家领导人发起一场这个自己把自己的整个官僚阶层搞垮的运动。把自己的国民经济整个搞垮的运动，用打倒这个走资产阶级当权派的这个名义，把身边的这些战友啊一个一个的基本上全部清除，让一小错这个极端分子呢去掌握国家的政权，把持国家的发展呢达十年之久。这些事情呢，事实上，呃，它总是有个道理，就是说为什么毛泽东会想起这么极端的这么一个过程？那我首先说，我作为一个中学生来说呢，他那这个转变的过程呢，我是应该有所感觉，但是没有看到他会采取这么激烈的办法。我估计连他自己，也就是说毛泽东自己也没有想到，他用要用这么激烈的文化大革命的方法去解决他的这些问题。那么，其实文化革命的起源呢，应该是文化革命以前的十来年，就从五十年代。这个当时国内国外形势发展的一种反应，呃，我们在后头啊，特别是在文化革命期间，当时有很多毛泽东的讲话是用各种红卫兵的小报的，呃，方式或者是用大字报抄写的方式呢，把这些毛泽东的内部讲话就把它露了出来。最后呢，在一九六六年的下半年或者一九六七年的上半年。就变成了一本书，叫《毛泽东思想万岁》，是一本红卫兵的一个组织印的书。这本书呢，就是大概收集了毛泽东的大量的这个在文化革命以前没有发表过的内部讲话。那么那本书呢很大，当然里面洋洋洒洒的讲了很多各种的事情。但是那本书呢挺大的，十六开，相当厚，我估计呢加起来大概有总是过一百万字这么大的一本书。那本书呢，我是在。北京好像是在六六年的，要就是年底，或者是一九六七年的年初，大概是一二月份，那个在那个时候，呃，我也不记得是拿到的，是买到的。好像要买的话，也就是用很少的钱，因为当时红卫兵的这些组织印这种东西啊，呃，就在学校里面拿纸啊，印刷厂是义务的，大大部分是不要钱，大概我要给钱也就几毛钱，很大的一本那本书。事实上，它包含了很多的这个内容。那本书后来我当然，那个作为文化革命的这些东西后来都把它丢掉了。那封面印了一个毛泽东的木刻像，有个红红颜色的这个领章，下面写了“毛泽东思想万岁”，是毛泽东的没有发表过的文章的文集，其中有些可以追溯到这个国共内战，有些最新的就文化革命期间的一些内部讲话。那本书呢是应有尽有。那那本书我是倒真花了点时间看，把那本书看了以后呢，我倒就有一个，呃，对于很多事情的一个了解，呃，因为这本书的很多的内容和这个公开发表的内容呢，他们互相是能够吻合的，就是这本书。那么我看的这个毛泽东的这么多讲话里面。他其实，在五十年代啊，就在匈牙利事变的时候，他已经呢，就是有很多对于所谓的共产主义运动发展的这种担忧。那么，这个其实从他的这些讲话来看，就是他经常是以纵论国际局势为开头，然后呢，去评估世界革命形势的发展，那么，然后用这个大的国际的局势呢。来确定中国的政策和面临的问题。那么，这个其中最主要的一个问题呢，就是在文化革命爆发前的十年，也就是文化革命六六年爆发，就是一九五六年，这个苏联当时产生了这个对斯大林的否定，就是赫鲁晓夫在苏共二十大上的两份报告。那么这份东西呢，是记录了毛泽东的一个主要的原因。这件事情呢。也是一个引导到后来文化革命爆发的一个主要的原因，所以呢，有很多人不知道，说这个事情好像中书嘛，当时五十五六年还是蜜月关系，哎，那个就是一个很大的问题了
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人，欢迎收听《授之有道》节目。听王寿之教授为你解读天下事
1: 。我先讲讲这件事情，呃，我们是怎么知道的？就是我们那些小孩子，一九五六年，我倒回去，我那时候才十岁，那我们怎么会知道这个赫鲁晓夫啊二十大呢？呃，我想有两两条途径。第一条途径呢，就是父亲，呃的途径。我们知道，当时在一九五，大概是五六年左右，这个新华社是发了一份新的报纸，叫《参考消息》。《参考消息》四个字呢，是用鲁迅的字啊去集的，叫参考消息《参考消息》。《参考消息》是一份小报，好像是每天出一次。这个里面呢，就是外国通讯社的稿子。这份报纸呢，就是在有一定级别的人里面去流传。那么，我父亲呢，在一九五七年就打成右派，但到五六年呢，他还是一个音乐学院的教授，所以当时呢，他是这个报纸出来的时候，他是有资格去订这个报纸。当然，到五七年以后，有有几个月在反右的时候，他是没有了这个权利。但是后来情况。平缓了一些以后呢，他也可以问他的一些教授的同事呢，去借到这份参考消息。这个参考消息啊，现在到二零二零年呢，在中国呢是一种公开的出版物，那就是在报刊杂志上就可以买到，好像是一块钱一张。当时呢是一份半秘密的刊物，里面呢往往呢就利用外国通讯社的报道。来说一些这个中共当局想讲，但是又不便于在公开的《人民日报》《光明日报》去讲的话，大概是这么一份东西。那么这份东西在一九五六年呢，就开始介绍了这个赫鲁晓夫的秘密报告，就是反对苏大斯大林的这个秘密报告。那么这个事情呢，呃，之所以能够在参考消息发出来，那当时是一个信号，也就是中国对这个事情啊，他不太同意啊，就是说。批评斯大林，因为斯大林呢，对中国人呢，那个时候是个圣人。一方面是对斯大林的这种崇拜，因为斯大林在一九四五年，呃，开辟了东线，派这个苏联的这个军团打进了满洲里，把这个日本在二战期间没有动用的一半军队，就是关东军的四百万人，把它歼灭。这个是对斯大林的，认为他是一个解放者啊。至于斯大林在。东北的那种大规模的这个抢掠，那都没有提。那反正是加上呢，这个解放以后啊，这个五三年实行的第一个五年计划，也有大量的苏联专家帮中国呢援助七十多个重点的项目啊，包括做钢铁厂啊、建长江大桥啊之类的事情。所以呢，那个时候是老大哥的一个身份。但是呢，这个老大哥在一九五三年呢，这个斯大林就去世了。去世以后，呢，中国依然是把斯大林呢，是奉为圣人的啊，经常在这个公共场所悬挂的肖像呢，就是斯大林和毛泽东的肖像啊。那个后来把马恩列斯，呃，把它并列，那是稍微晚一点。早年的话就是马克思列宁和斯大林，大概是这么在挂啊。那个斯大林是个圣人。那么，当然，另外一个方面的就是对斯大林的个人崇拜呢，也可以推广到到的这个对毛泽东的个人崇拜，因为毛泽东也是当时是高呼万岁，就跟斯大林高呼万岁一样。那么，但是在苏联这个斯大林去世以后，经过一个短暂的一个摇摆阶段呢、啊，大大家知道斯大林是一九五三年死于这个呃脑脑血栓呢、啊、心肌梗塞几样并发症、啊、那个当然。苏联当时政治局的这帮人呢，是拖迟了一天没有给斯大林抢救，这包括了这个什么，当时的这些领袖们呐、啊。那么后来斯大林呢，这个去世了以后，那么有一段比较短暂的时间，是苏联的党的总书记叫马林科夫啊，马林科夫担任了一段书记以后呢，才慢慢的换到了这个赫鲁晓夫。那么赫鲁晓夫对斯大林的这种极端主义的政策呢？是非常不同意的，特别是滥杀无辜，枪杀了几百万苏联的精英分子。那么，所以呢，在这个啊、呃， 1956年的二月份，就在苏联的开了这个第二十二二十次苏共代表大会上，就做了两份报告。这两份报告呢，就是呃，对跟中国呢把事情都挑明了。这件事情对毛泽东触动很大，所以我的第一个的消息来源呢，就是当时爸爸说：“你看这个苏联开会要批评斯大林。”当时我父亲口里讲这个批评斯大林啊，对我来说呢，就是有点晴天霹雳，因为我当时读小学，在学校里面，在学校里还挂斯大林的像，那个突然间说要批判斯大林，那个时候对我们来说好像是批。批判一个神一样是不可能想象的，但是苏联出了这个事，这是第一个的渠道。第二个渠道呢，就是看新闻电影。大家知道，当年呢是没有电视的，那这个新闻的镜头是怎么传到民间呢？那就是在电影院看电影的时候，它前面呢会有十分钟的时间，是放映这个中央新闻电影制片场所拍摄的一些黑白的纪录片。这些纪录片呢，有很多就是从外国的纪录片里面剪辑下来的啊。那么其中呢，就有一段镜头，就是赫鲁晓夫在这个呃苏联的二十次代表大会上的讲话啊，这个愤怒的举拳。那么那个节目的播出，事实上不是在二十大的时候，因为那个时候中国保密，是推迟到好像是五七年，这个新闻片才放。那个我当时的家在现在的武汉音乐学院的这个大院子里面，我们的这个院的门口有一个电影院，也就是音乐学院一出门叫叫人民电影院，这个电影院现在不存在了啊。那个电影院呢只有一个场，那么我们的的孩子呢都到隔壁看电影，那个大概里面的音乐音乐学院的看电影的人占的那个电影院的人数大概一半，那是个非常忠实的一个观众群。所以呢，在那里看电影的时候，就看到了镜头，可能是迟了，呃，半年。那么这两件事是坚定了我的一个信念，就是说，哎呀，这个苏联好像这个反了啊，有这个感觉。当然，按照我们中国的正统观念，那斯大林就是我们的老大哥，斯大林呢就是我们的领领袖，是精神的领袖，是永远不能怀疑的。那么，在参考消息在电影院里面有意识地去释放。这个苏联政府反斯大林的这个东西，我的那个感觉，那么小的年龄是觉得有点贬义啊，这个就比较敏感。但是呢，不好怎么说，也不知道怎么说，没搞清楚。那么这件事情呢，是这个苏联呢做了两个报告，在二十大那个秘密报告，还有前面的一个报告。那这两两份报告，一份呢是公开做的，叫做。中央委员会的工作报告，这是在一九五呃一九五六年的二月份啊，在赫鲁晓夫作为苏共第一书记所做的中央委员会的工作报告。那么这个报告呢，就是讲出了在共产主义阵营里面的政策有分歧，因为当时呢，赫鲁晓夫是准备和美国人呢进行这个冷战的会谈，啊，就是后来导致和平共处啊，就是说。大家能够 d e d a t e 就是能够缓和这么一个政策，而毛泽东当时的立场呢，是宁愿牺牲掉这个一半的人口，都要把社会共产主义革命在全球，呃，这个要达到成功，这个观点是有区别的。因为赫鲁晓夫掌握了原子弹以后，赫鲁晓夫觉得原子弹是没有赢家的，所以赫鲁晓夫接受的这个事实，表面上对美国强硬。但是呢，事实上是准备和美国和谈，这就是他们的政策的分歧。这是在公开的苏共二十大的报告的中央委员会的工作报告里面去讲清楚的。那么另外一个报告呢，就是在二月二十五号发布的一个秘密报告，这就是反斯大林的报告。那么这个报告呢，当时苏中共呢是派了一个代表团到莫斯科去参加苏共二十大，但是呢。这个二月二十五号的秘密报告会议呢，是没有让中共的代表知道，就没有他中共代表就没有去听
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 这个秘密报告在一九五六年的二月二十五号在莫斯科，这个做那个苏共呢就让中共的代表团参加了他的中央委员会的这个工作报告。那么以后呢就没有通知中国的代表团去参加二月二十五号的这个秘密会议。那么在这个会议呢，他们就批评了斯大林，并且赫鲁晓夫把斯大林在三十年代。一直到五十年代，大规模屠杀苏联的持不同政见者和精英分子的这个恶行啊，就逐项的报道啊，死了多少人，怎么样？那么在苏联国内呢，也引起一定的震荡，因为苏联的国内也是有一部分人呢，是这个斯大林的铁杆，但是呢，呃，也有很多人呢是受到斯大林的这个迫害啊，敢怒不敢言，所以呢，相当拥护这个赫鲁晓夫。那么这个行动后来证明呢，赫鲁晓夫呢是押宝押对了啊，就像中国的这个反贪一样，那是大部分民众呢是支持的，所以赫鲁晓夫呢稳稳当当的又当了十多年的这个总书记。那么，但是呢，在国外来说呢，中国政府呢是最反对的，因为毛泽东知道这个，他反对这个斯大林的个人崇拜，他是愤怒的啊，也就是我后来在。1967年看见的那本红卫兵集的毛泽东没有发表的作品，叫做《毛泽东思想万岁》的那本集子里面呢、啊，是有相当多的。我有点遗憾，就是那本书后来就搞丢了。也就因为文革结束以后啊，大家都想办法把文革的东西丢掉，不是留下来。那么到现在回顾起来呢，是想的，哎呀，这个书应那本书不应该丢掉，因为里面有大量的没有公布的这个讲话。后来我再一次看见那本。毛泽东思想万岁的书呢，是在哈佛大学的费正清研究中心啊、呃，他们里面有个东亚图书馆，里面呢，他们收藏的有这本集子。那本集子呢，就是我当时花了大概有半个月的时间，一点一点的看过的各种各样的讲话。其实有很多对于文化革命产生的原因呢，在那本书里面，我是慢慢就看清楚了。这个大概就是那本书。那么其中呢，他对于赫鲁晓夫的这个凡斯达林的个人崇拜呢？是非常的愤怒，那么我们觉得呢，他的愤怒的原因呢，他不仅是毛泽东跟斯大林有什么感情。事实上，斯大林对毛泽东并不好啊。我们知道，一九五十年代毛泽东去第一次访问莫斯科的时候，毛泽东是把这个斯大林是把毛泽东冷遇了啊，好像把毛泽东关起来，让他这好像软禁一样啊，并且毛泽东对苏联的这个饮食啊，对那个什么都不满意。毛泽东一共去过两次莫斯科。都不满意的，但是为什么毛泽东在这个问题上会这么非常的暴怒地反对赫鲁晓夫呢？其实呢，赫鲁晓夫去反对的斯大林的个人崇拜，这个矛头呢，显然是指向了毛泽东的个人崇拜。所以呢，这个很快的，我们看到这个有大量的中国方面宣传的媒体呢。就分析了这两个独裁者的不同的角色，也就是毛泽东跟斯大林呢有共同的地方，都是人民的大救星。但是呢，他们也有不同的。那就意思呢，就是毛泽东更加亲民啊，就讲了很多走向民间呐、啊、等等这些事情。后来也做了一些，比方到十三陵水库去劳动啊啊，就斯大林是从来不参加劳动的。用这些东西呢来改变这个努力，但这件事情呢是注入了毛泽东。这是1956年的。那个当然呢，是斯大林呢，一直是所谓的这个东方的共产主义的这个一个楷模。那各个国家的共产党员呢，都是对斯大林呢顶礼膜拜啊。但是呢，在一九五六年二月份，赫鲁晓夫一个报告呢就被打碎在地方。这个对于北京方面来说呢，就是高度的不负责任。所以呢。这个毛泽东是很担心这样的后果出现啊，就是说你这个如果他能够在那样，那我我之后，那我的人会不会这样提出一个反我的报告，然后把我打碎在地？因为到了一九五七年以后啊，斯大林在苏联呢，连雕塑像都把它撤掉了，最后斯大林的这个水晶棺材也被从克里姆林宫的列宁墓里面移了出来，把它火化了。就是这些事情呢，毛泽东觉得是非常愤怒，也很担心。后来呢，就呃，中国就发表了一篇呃对斯大林的这篇评价的文章。这篇文章是公开的，登载在这个《人民日报》和《光明日报》这些大报上面。为什么我记得有这个的关于斯大林的这个正面评价、高度评价这篇文章呢？是因为当时我读初中了，初中有一个政治活动呢，就是读报。也就是在班长选择一个同学，就把这个报纸上重要的文章呢，就全班大家都要听一次。其实呢，我们当时的报纸都贴在那个学校的报刊栏里面，这个邮政局门口呢也贴了这个报刊栏，就很多人上上下班呢就看报，加上家里呢也有报纸，就基本上都能看到。但是呢，学校还是有这么一个活动，就是读报。现在想起来呢，有点。搞笑，因为大家都能够读报，为什么要找一个人读呢？那那个被选中读报的同学呢，也是很光荣的。首先呢，普通话要好啊，啊、呃，并且字正腔圆呐、啊。那个我是从来没有被选过去读报的，因为我这个呃出身不好啦，呃，你没有资格读报了。但是这五五七年的关于斯大林的这个文章呢，就说他是杰出的马克思利宁主义战士，强到一点就是功大于过。那么，但是呢，也都承认说他的错误呢也非常的严重。那么，其实呢，对于毛泽东来说，呢，赫鲁晓夫公开报告里面发表的这个意识形态的理论呢，才是真正的分裂所在。那斯大林的个人崇拜的担心，毛泽东是担心的，但是他可以防。但是呢，他公开说他要和帝国主义国家取得和平共处，这一点毛泽东不能够接受。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。赫鲁晓夫应该说在两个方面，他修改了列宁主义的这个基本的学说啊，一个是赫鲁晓夫认为共产主义和帝国主义的战争。并不是绝对不可避免的，这是第一条。因为列宁主义是提出这个最后的这个无产阶级的战争，就是要消灭、埋葬这个资本主义。而赫鲁晓夫提出说，共产主义和帝国主义的战争不是不可避免的，是可以避免的，并且呢，赫鲁晓夫还说，两个国家就是苏联和美国，或者是西方和东方。或者是社会主义和资本主义能够和平过渡进入社会主义的可能，这个中国的解释呢，就把它叫做和平演变啊。那个赫鲁晓夫说是和平过渡，毛泽东把它称为和平演变，也就是说把你的制度变质，并且呢，赫鲁晓夫还在他的公开演讲里面是公开的说，他说、啊。共产党人不是非得要通过革命才能够取得政权，那么这个讲法呢是完全和毛泽东当时推动的讲法不同的，因为当时中国的宣传机构啊是这个支持要这个关于战争的，他们认为呢这个和平过渡是不可能的，那么但是呢这一点呢这个毛泽东是骨子里面。是觉得不认同的，但是呢，在当时呢，作为一个比较弱小的一个国家，中国在表面上呢，还是同意和平共处的这个学说啊，并且中国当时也开始和美国在波兰举行大使级的会议，并且，并且呢，毛泽东也和亚洲的民族资产阶级的政府，比方说印度啊、印度尼西亚的苏苏加诺啦。呃，这个呃，包括缅甸当时的这个奈温呐、啊，等等这些人，是民族资本家，他认为和他们呢也都打交道。那么，所以呢，在这个过程里面呢，这个呃，毛泽东是有一段时间呢，就是说这个我我们是愿意和平共处的。那么这是一个过程，但赫鲁晓夫提出这个说，共产主义和帝国主义的战争。不是绝对不可避免的，毛泽东心里是有个怀疑的。但是随着一九五七年这个中期，这个毛泽东突然间有一次巨大的改变，就是一九五七年。我们要讲文革爆发的根源呢，就跟五七年有关。在国内呢，这个一九五七年的年初，毛泽东是提出“百花齐放，百家争鸣”，让党外的民主人士给共产党提意见。大家记得有那个吧？所以呢，当时国内很多知识分子啊，都很天真的给共产党的改革提出善意的意见。那么到了一九五七年的六七月份，毛泽东就认为这个时候到了，也就是说引蛇出洞，就是我用这个百花齐放、百家争鸣引你这些反共的人讲话，然后呢，我就把你打下去。这样呢，到一九五七年的夏天就开始了反对右派。分子攻击的活动就反右，然后呢就抓了大概几十万人啊。我父亲也属于一个，我父亲呢当时其实也是一个奇怪的一个打上极右啊。我父亲其实最主要的一点，就是当时因为学校从广州搬到了武汉，那么当时美专和英专里面广东人很多，所以大家都要求搬回广州，认为广州才是中南地区最发达的城市。那么美专呢？由于他的院长和党委书记胡一川，这个还有这个院的领导杨秋人、关山月，这个杨太杨他们都愿意办，所以呢就同声同气，就包括杨之光啊这些国画系的也都同意办，所以呢，这个中南美专呢就顺利在一九五八年就搬回广州了，就改名叫广州美术学院。这个武汉。这个中南音乐学音专呢，就有一半人想搬，而想搬的人都不是党内的，就包括我父亲。我父亲是个广州人呢，就很想搬。那么学生当中呢，有三分之二是广东人，就都说要搬，并且学生里面呢，就在闹民选校长，就是要选我父亲当校长，让我父亲带着学生回广州，就是为了这一点。后来当然在一九五七年的这个就讲，呃，就叫做夺共产党的权，因为这个。英专的书记陈云呢，又兼武汉歌舞剧院的院长，所以他不想搬，因为他搬了他就少了他的音乐学院，所以他是不想搬的。所以呢，就一个帽子扣下来，就说你要夺共产党的领导大权。所以我父亲就打成了极端的右右派，就送到劳改，送到钱江的周记农场。这是后话。但是那一次的一九五七年的中期，毛呢是在这个国内事务呢进行大规模的左转。反右，在国际事务呢也左转，所以呢就把自己原来提倡的和平共处的学说呢就基本上推翻了。哎，这一次呢就是导致了无产阶级文化革命在十年在六六年爆发的一个主要原因。我们明天呢再继续讲这个原因。谢谢各位的收听，拜拜。